0: Vamos a cantar por todas las naciones, para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde, pero con intención. Esto es Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México. Un espacio de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenides! Hola a todos y todas, mi nombre es Valeria Blanco y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rebeldes con Causa. Un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. El día de hoy tenemos dos grandes ODS que van de la mano. El ODS 14, que es vida marítima, y el ODS 15, es vida terrestre. Y para eso tenemos a dos grandes invitadas con nosotros aquí el día de hoy. Tenemos a Karen Núñez Ocampo, juventud y líder del proyecto Scout The Little, que protege y concientiza sobre animales silvestres. Así como también tenemos a Carla Mundía, ambientalista que trabaja de la mano tanto con la vida terrestre como con la vida marítima. Así que, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola, muy bien, hola, mucho gusto Karen, mucho gusto Valeria. Gracias por la invitación.
2: Hola, mucho gusto a todas. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Para dar una pequeña introducción a estos ODS,
0: tanto el ODS-14, que es vida marítima, como el ODS-15, que es vida terrestre, se encargan de gestionar sosteniblemente los recursos y hábitats, tanto marinos como terrestres, así como también se encargan de evitar la pérdida de biodiversidad y fomentar la conservación de especies. ¿Sabían que hasta un 40% del océano se ve afectado por la contaminación actual? Así como cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques. Todas estas cifras debido a la poca gestión del hombre sobre estos recursos. Así que pues para comenzar, quiero iniciar contigo Karen. Quiero preguntarte, ¿qué opinas de estas cifras? Pues como, como lo hemos oído, son tanto alarmantes, ¿no? Pero no solo para nosotros, sino también para los animales que habitan en esta zona.
2: Como acabas de mencionar, las cifras son sumamente alarmantes. Ya que cada día los animales silvestres se vuelven más vulnerables, cada vez hay más contaminación en los ecosistemas, lo que causa que cada hábitat se vaya deteriorando poco a poco. Cada vez nos llega la noticia de que existen más especies en peligro de extinción o incluso ya extintas. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué a las personas no les importa esto? Desgraciadamente sigue sí existiendo el tráfico ilegal de vida silvestre, la deforestación, la contaminación, entre otros aspectos que siguen dañando la biodiversidad. Yo considero que las cifras siguen aumentando por la falta de educación ambiental y sobre todo por la falta de información entre la sociedad, ya que es muy valioso informar sobre la importancia que tiene la flora y la fauna en el equilibrio de los ecosistemas. ¿Y qué acciones se pueden implementar para que nuestra biodiversidad no siga desapareciendo? Como
0: dices, siento que es de suma importancia esta educación ambiental, porque como dices, no se tiene en todos lados. Por ejemplo, yo no estoy muy educada en el tema antes de consultar justamente para, para esta entrevista, pero siento que es algo que es tan importante que a veces como que dejamos de lado, que es como tenemos que actuar, ¿no? Entonces, pues ligado a esto, quiero preguntarte a ti, Carla, este, yo sé que eras camarógrafa de Animal Planet y que has trabajado en numerosas filmaciones, pues y así que has convivido mucho tiempo con diferentes hábitats y con diferentes animales, ¿no? Entonces, pues yo quiero preguntarte, ¿qué ha sido lo más importante que has aprendido en estos años de convivir con tantas diferentes especies y lugares?
1: Ay, Valeria, qué bonita pregunta. Mira, yo creo que lo más importante, y es lo que trato de compartir en mis conferencias cuando me invitan a hablar de mis experiencias en África, ¿no? Y, y que los leones y que los elefantes y que los rinocerontes, todas estas especies que acabo de mencionar, por cierto, siguen siendo cazadas. Eh, entonces yo creo que lo que más he aprendido a lo largo de mis ya como 20 años en este asunto de tratar de ayudar al planeta de la mejor manera posible es que efectivamente todos tenemos un poder en nuestras manos y que de nosotros, de nosotros está si lo usamos para bien o para mal. Y lo que he aprendido es que yo puedo usarlo para el bien. Y que eh, la mejor herramienta es la comunicación. Es compartir en las escuelas, es compartir en estas entrevistas, es compartir en las redes sociales. Generar contenido trascendente que evite el deterioro de nuestros mares, de nuestros bosques, de nuestras selvas, porque dañarlos a ellos es dañarnos a nosotros mismos. Y es lo que la gente no entiende, ¿no? Ay, no pasa nada si tiro esta colilla de cigarro en la playa. No, sí, sí pasa, porque una sola colilla contamina 50 litros de agua dulce y 8 de agua salada. Entonces, empezar a, a despertar, ¿no? Y no se trata de señalar, y es que ustedes están mal y porque no tiran la colilla en, una, en un cenicero. Es decir, a ver, ojo, esto, está, esto es lo que está ocasionando tu, tu, tu colilla de cigarro, ¿no? O tu botella de PET. O, o tus papitas que te comiste, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido, que todos tenemos un tremendo poder en las manos, Valeria. Y que, claro que podemos cambiar el rumbo, porque el futuro que vemos se ve un poco gris, pero yo tengo esperanza en que el ser humano, en que jóvenes como ustedes, son los que nos van a ayudar a, a, a transformar este planeta, ¿no? Porque sí se puede, yo, 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 yo sí tengo fe. Tienes toda
0: la razón, como dices, es este despertar es dejar de... Pensar que lo que hacemos no tiene consecuencias o... Y, y, y como dices, tampoco es educarlo en la manera negativa, porque así tampoco aprendemos. Mm. Pero en esta manera de seguir nosotros trabajando en nosotros mismos para trabajar en algo más y trabajar en los demás y así poder llegar como a un objetivo común. Entonces, pues, muchas gracias por la aportación. Y, pues, ligado a esto de concientizar y justamente de utilizar el conocimiento y de ir aprendiendo poco a poco. Así que ahora quiero preguntarte a ti, Karen. Yo sé que ustedes trabajan justamente con el ODS-15, ¿no? Y justo en esta parte de concientizar sobre la vida terrestre y sobre los animales silvestres. Así que quiero saber más sobre tu proyecto. Así que cuéntanos un poco más de él. Ah,
2: pues Duliru nació de la problemática del tráfico ilegal de vía silvestre. Dicha problemática se debe principalmente a la demanda de mercado. Entonces, Doolittle se trata sobre la promoción de la concientización y de actitudes que ayuden a la protección de los animales silvestres y su entorno natural, evitando su uso como mascota, tomando en cuenta sus cuidados y necesidades específicas que ayuden a evitar su maltrato y su posible extinción. Esto con el fin de enseñar a los niños, jóvenes y adultos a proteger, conservar y respetar a toda la fauna existente en nuestro planeta, este proyecto tenemos a dos asesores principales, el cual uno es veterinario y el otro es biólogo. Muchas personas nos ayudan a la investigación y a bases del proyecto y actualmente el proyecto abarca tres de las metas del ODS número 15, que son el 15.5, el 15.7 y el 15.C y los cuales son fundamentales para los objetivos específicos que tiene el proyecto y por supuesto para el objetivo general.
0: Me alegra mucho que hay un proyecto que justamente se enfoca en esta parte del cuidado de los animales y de la fauna que todavía no está tan como expuesto al mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo esto que están haciendo y sí, excelente proyecto. Y pues, con esto igual de preservar la vida terrestre y de salvar... Este, a estos animales silvestres pues también con esto viene la parte de salvar la vida marítima también ¿no? así que pues te quiero preguntar a ti Carla que tengo entendido que eres embajadora del proyecto Gran Acuífero Maya entonces también quería saber más sobre este proyecto y cuál es su objetivo y qué pretenden con esto
1: Mira, yo soy busa desde hace 17 años, ya casi 18 años, y no sabía como mexicana que tenemos todo un sistema de agua dulce debajo de la península de Yucatán, en este sistema de agua subterráneo. O sea, son... Imagínense a la península de Yucatán como si fuera un queso gruyere, ¿no? Lleno de hoyos. Y, y dentro de estos hoyos tenemos esta gran riqueza que es el agua, que es la que nos da la vida. Entonces... Conocí al director de este proyecto, que es, eh, de hecho es explorador de National Geographic, el doctor Guillermo de Anda. Él también es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, es explorador subacuático, es arqueólogo subacuático. O sea, se han encontrado cosas abajo de estos cenotes, desde vestigios hasta ofrendas mayas, hasta restos de huesos de prehistóricos. Entonces... Para mí ser parte de este proyecto y ser embajadora es un tremendo poder y es un tremendo cargo que, que, que acepté con muchísimo honor porque todos estamos conectados. Cuando me invitaron a esta, a esta conferencia, bueno, a esta entrevista, Valeria, me pidieron fotos y, y, y les mandé fotos de botellas de plástico de otros países que llegaron a costas de México. Eh, organizaba yo limpiezas de playa y de calles en Quintana Roo y todos los días limpiaba porque diario iba a ver el amanecer con mi perra y me encontraba botellas de Haití de República Dominicana de Jamaica, de Estados Unidos entonces eso me quedó clarísimo de que todos estamos conectados y el gran acuífero maya está conectado al mar entonces lo que le pasa al acuífero maya le va a afectar al mar y viceversa, lo que le pasa al mar va a afectar al gran acuífero maya porque tenemos que entender que todos somos parte de un todo o ya no veo al planeta como un planeta ya de no países con fronteras, lo veo como mi casa. De hecho, cuando me preguntan ¿de dónde eres? Como que me va flojera que me pregunten eso. Como digo, pues, de, del planeta. O sea, todos somos seres humanos que vivimos en este planeta, ¿no? Que nos tocó nacer en, unas, en unos puntos geográficos diferentes, sí, ¿no? Pero, pero necesito que todos nos veamos como, como vecinos, como que todos estamos viviendo en la misma vecindad que es este planeta. Entonces, el Gran Acuífero Maya para mí es un proyecto importantísimo de conservación, de educación, de exploración y de protección a este sistema único en el mundo. No hay un sistema como el Gran Acuífero Maya, y los invito a que se metan a sus redes sociales. Van a ver unas cuevas inundadas impresionantes con estalactitas y estalagmitas. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros. Si nosotros pudiéramos extender todos estos cenotes que han sido descubiertos, ojo, eh, que han sido descubiertos, con su extensión podríamos llegar desde la península de Yucatán hasta la Ciudad de México, si extendiéramos lo que han, han registrado los exploradores subacuáticos de, lo, de la longitud de estos cenotes y estas cuevas eh, inundadas. Se imaginen, es, o sea, es, es, es kilómetros y kilómetros, y todavía no se descubren todos. Y, y la biodiversidad que vive y que habita en, todo, en, este, en este sistema de agua, porque estamos hablando de... Especies de murciélagos, de reptiles, de anfibios, de mamíferos, de peces, de plantas. Entonces, creo que, que la gente es esto. Lo que estamos haciendo ahorita es difundir, difundir, compartir esta información. Oigan, ¿qué creen? Me acabo de enterar que hay un acuífero en la península de Yucatán increíble. Y que además es un proyecto mexicano que además está apoyando National Geographic. Y el gobierno de Suiza... Fíjense, ¿eh? El gobierno de Suiza está apoyando este proyecto. Entonces, vean lo valioso que está viendo Suiza en este, en este sistema de agua. Los mexicanos tenemos que ver lo, lo importante que es este sistema de agua, no solo los suizos, o sea.
0: Impresionante, y como dices, pues hay miles de especies y de plantas y de todo... Y me encantó eso que dijiste de que todos somos como un todo, porque pues es verdad, ¿no? Todo lo que hacemos impacta al planeta y todo lo que el planeta tiene para nosotros, pues nos impacta a nosotros, ¿no? Entonces, pues está muy padre esto que hacen ustedes, que como dices, que es información y dar y cuidar y todo eso, entonces está muy padre también que haya como apoyo de, otras, de otros lados, ¿no? Como dices, National Geographic y del gobierno de Suiza, porque también como que nos hace recapacitar y nos dice, a ver, tenemos ahí un gran acuífero, algo que tenemos que cuidar, preservar y amar y conocer, así que pues es nuestro turno, como dices, como mexicanos de, pues, de tomar acción y de ser parte de esto. Con esto les quiero decir que muchas gracias a ambas por haber asistido por aquí, acompañarnos el día de hoy en este episodio, la verdad es que me fascinó, me encanta este tema, la verdad estos ODS me encantan, así que sí, muchas gracias a ambas, y pues para finalizar me gustaría preguntarles si tienen alguna frase o alguna canción o algunas redes sociales que quieran compartirnos a nosotros.
2: Ok, hay una frase que leí cuando empecé el proyecto, la verdad no me acuerdo quién es, y pues le doy los derechos correspondientes eh, se, llama, se dice eh, no, Enseñar a valorar la naturaleza Es enseñar a valorar la vida Y creo que tiene mucha Intuición, yo se lo digo a los niños Cuando me toca dar talleres con niños O prácticas con niños, les digo Esta frase llévenla en su cabecita En su mente y sobre todo en su corazón Porque pues son jóvenes y ellos tienen el poder De ser mejores personas en un futuro Y pues en redes sociales el fe En Facebook el proyecto está como Proyecto Little y en Instagram Proyecto
1: mi mejor amigo me regaló hace muchos años eh, este planeta y, y, y es el regalo que más valoro y que más guardo y que más cuido porque lo llevo a todas mis conferencias, bueno, cuando son presenciales, antes de, de esta pandemia que creo que ya nos demostró a todos que estamos realmente conectados porque algo que sucedió en China nos sigue afectando a todos. Entonces este planeta lo llevo a todos lados y siempre comienzo con los niños y con los jóvenes diciéndoles que el planeta está en mis manos, literal, o sea, el planeta está en nuestras manos, entonces yo cerraría con esa frase, el planeta está en manos de todos y su futuro también.
0: Ay, pues muchísimas gracias de nuevo, les agradezco a las dos por habernos acompañado en este episodio y más por habernos compartido todas estas historias. Y todo, toda esta enseñanza a través de, pues de ustedes, ¿no? Y de sus valores y de todo lo que ustedes tienen dentro, ¿no? Y pues la verdad es que sí me llevo muchas cosas, me llevo mucho que concientizar, mucho que mejorar, mucho que cambiar. Y la verdad es que también me llevo pues esto este sentimiento de que nosotros, tanto yo como los oyentes, como todos aquí presentes, podemos seguir trabajando hacia el, un futuro mejor, hacia un mundo más limpio, más sano más bonito, así que pues sí, muchas gracias por todo lo que están haciendo y pues bueno, así es como terminamos el día de hoy así que recuerden que este es un podcast realizado por el Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria Todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no reflejan al Heraldo de México ni a América Solidaria, quienes nos representan. Así que muchas gracias por sintonizarnos, espero que les haya gustado mucho, denle like, compártanlo, comenten y recuerden seguir haciendo acciones para cambiar el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!